0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Die DLRG ist stolz und das zu Recht. Sie ist und bleibt die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Die Bilanz des vergangenen Jahres, des zweiten Corona-Jahres, hat der großen Familie DLRG keinen bedeutenden Mitgliederverlust beschert. Es handelt sich nur um einen leichten Rückgang der Mitgliederzahlen. Die Schwimm- und Rettungsschwimm-Ausbildung lief wieder an und die Zahlen der erfolgreichen Prüfungen verzeichnen nun endlich wieder einen Anstieg. Aber da muss noch viel getan werden. Was genau und wie die Ziele gerade in der Kernaufgabe Ausbildung erreicht werden können, das klären wir jetzt im DLG podcast im Gespräch mit unserer Präsidentin Ute Vogt. Moin, Tag auch, Servus, Grüß Gott, mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen Podcast der DLG. und heute schnacke ich mit unserer Präsidentin Ute Vogt über unsere Bilanz des vergangenen Jahres. Moin Ute. Moin Achim. Du strahlst, ich glaube, das dürfen wir auch so ein bisschen äh, über die vergangene Bilanz. Aber Ute, bevor wir uns Eingemachte gehen, also in die Jahresbilanz des vergangenen Jahres, vorgestern also, am vergangenen Donnerstag, haben wir ja in Goch in, im schönen Landesverband Nordrhein der dlg unsere Jahresbilanz präsentiert in der Pressekonferenz. Wie war da ein Eindruck?
0: Also unglaublich engagierte Leute dort in Goch. Ich finde, es war zwar ein weiter Weg der Anreise <lacht> für mich, aber... Das ist so eine tolle Ortsgruppe und was die auf die Beine stellen, ist wirklich bewundernswert. Und da muss ich sagen, die Reise hat sich wirklich rundum gelohnt.
1: Also liebe Kameradinnen und Kameraden in Koch, ein größeres Dankeschön der Präsidentin kann es ja gar nicht geben. Also schauen wir mal auf das Jahr 2021. Ute, was war für dich persönlich, rückblickend betrachtet, das Entscheidendste?
0: Naja, ich... Ich denke, das Prägendste war für die meisten von uns die schreckliche Flutkatastrophe, die wir in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz zu bewältigen hatten und die noch immer, äh, noch viele Jahre lang bewältigt werden muss. Das hat mhm. auch die Arbeit der DLRG im letzten Jahr natürlich ganz maßgeblich geprägt.
1: Mhm. Und so, wenn wir jetzt mal auf das Jahr 21 zurückblicken, jetzt tatsächlich für dich persönlich. Ähm, gibt es da etwas, wo du sagst, hm, das war es für mich?
0: Na, ehrlich gesagt, es war vor allen Dingen, dass man sich wieder persönlich auch treffen konnte, zumindest mal im Sommer. Das hat mich unglaublich befreit. Wir hatten dann im Herbst zwar wieder äh, zurückkehren müssen in die Sicherheitsabstände und äh, Masken tragend, aber... Dass man im Sommer auch mal wieder zusammensitzen konnte, Menschen treffen, das war eine große Geschichte. Und natürlich unsere Bundestagung, bei der wir uns treffen konnten, da hatten wir so ein kleines Zeitfenster noch erwischt, Corona, ohne Corona-Auflagen. Und das war, war toll. Und dass ich natürlich dann Präsidentin der DLG geworden bin, das war klar ein Highlight in meinem
1: Leben. <lacht> Unsere Einsatzkräfte, Ute, haben im vergangenen Jahr 1655 Menschen das Leben gerettet. Was schießt dir bei solch einer Bilanz durch den Kopf?
0: Naja, da bin ich schon auch stolz auf unsere Leute und sehr dankbar, dass wir diesen Dienst leisten können. Und bin auch dankbar, dass es Menschen gibt, die uns stark unterstützen, so dass wir tatsächlich auch Ausbildung und Fortbildung und Qualifizierung unserer Rettungskräfte unterstützen können. Denn mhm. man kann nicht einfach oder in den seltensten Fällen einfach mal die Hand reichen und jemand ist gerettet, sondern äh, in den allermeisten äh, schwierigen Rettungsfällen braucht es eine entsprechende Ausbildung. Da müssen die Leute wissen, wo sie hinfassen, müssen wissen, was sie tun, wen sie wo, wie schnell alarmieren können und ähm, ja, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass wir so vielen Menschen ähm, das Leben retten konnten.
1: Mhm. Besonders gefordert, du hattest das ja schon angesprochen, waren unsere Einsatzkräfte beim Hochwasser im Juli des vergangenen Jahres. Allein in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden 614 Menschenleben gerettet. Äh, das war ja eine besondere Herausforderung, gerade in diesen Landesverbänden. Äh, vielleicht ein Wort dazu?
0: Naja, die DLRG war hier tatsächlich auch bundesweit im Einsatz und äh, das war natürlich etwas, was unsere Hilfskräfte und Rettungskräfte bis heute nicht loslässt. Das sind Erlebnisse, die prägen sich ein, ein Maß der Zerstörung, das dort angerichtet wurde. Und was ich besonders beeindruckend fand, dass die die Leute einfach losgefahren sind und, und unsere Strömungsretterinnen und Strömungsretter zum Beispiel sich in den schwierigsten Situationen mhm. vom Hubschrauber abgeseilt haben, äh, mit Booten hin sind, sich mit Seilen gesichert haben, äh, Menschen aus Häusern geborgen haben, von Dächern geholt. Das ist eine unglaubliche Leistung, die dort vollbracht worden ist und das ist natürlich auch ein enormer äh, Druck gewesen, dem die Kräfte dort ausgesetzt waren. Und es lief gut Hand in Hand mit anderen Hilfsorganisationen. Das fand ich besonders schön, dass wir auch anderen tatsächlich auch mit unserer Ausstattung und ja. Ausrüstung durchaus helfend zur Seite stehen konnten.
1: In der Bilanz, Ute, wurde ja auch deutlich, dass wir rund 45.000 Einsatzkräfte haben, die eben ehrenamtlich, also in ihrer Freizeit, fast 77.000 Mal Hilfe geleistet hatten. Dreimal so viel wie im Jahr zuvor, also 2020. Das ist doch auch ein, ein erheblicher und großer gesellschaftlicher Beitrag.
0: Ja klar, das ist natürlich ein Riesenbeitrag auch zur inneren Sicherheit und zum Zusammenhalt unseres Landes. Es ist ein Einsatz, den man als Staat gar nicht bezahlen könnte. Und deshalb ist es umso höher zu schätzen. Unsere Leute setzen da wirklich auch ihre ja ihre Freizeit ein und äh, machen das oft gemeinsam mit ihren Familien. Und sie versuchen Beruf, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu kriegen, um solche Leistungen abzuliefern. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, ohne die DLRG wäre das Land schon ein ganz <lacht> Stück unsicherer.
1: Du bist ja jahrzehntelang in der Politik tätig gewesen, also sehr aktiv. Ähm, ist das eine, wird das auch, ausreichend gewertschätzt von unseren verantwortlichen Politikerinnen und Politikern?
0: Also wenn man es Ihnen erzählt, dann schon. <lacht> Was ich aber gemerkt habe bezüglich der DLRG ist, dass wir sehr bekannt sind, mit unserer großen Sparte der Ausbildung, des Kinderschwimmens, ja. der Ausbildung von Rettungsschwimmern, auch des Wachdienstes an Binnenseen und Küste. Aber was weniger bekannt war, ist tatsächlich unsere Stärke im Einsatz, dass wir 100 Wasserrettungszüge haben mit ja. entsprechend ausgebildetem Personal und dass wir eben auch... Teil der Blaulichtfamilie sind bei Katastrophenschutzeinsätzen und im Zivil- und Bevölkerungsschutz. Das ist was, wo wir wirklich daran arbeiten müssen, diesen diese Sparte und ja. diese Fähigkeiten der DLRG bekannter zu machen.
1: Also da ist eine, eine Hausaufgabe für uns.
0: Die Hausaufgabe haben wir uns ja auch auf der Bundestagung ja. gestellt. Wir haben einen entsprechenden Beschluss verabschiedet. Und äh, ich bin im Moment schon kräftig unterwegs. Ich hatte äh, gerade kürzlich ein Gespräch auch direkt mit der Innenministerin, Nancy Facer. Und äh, sie kannte unsere äh, Einsatzstärke schon, weil sie natürlich in der Aufarbeitung der Katastrophe im Ahrtal sehr viel auch gelesen und gehört mhm. hat von dem, was unsere Leute dort geleistet haben.
1: Gute, auch in diesem Jahr, diese, die Saison ist ja eröffnet, sorgen diese 45.000 Einsatzkräfte, von denen ich gerade sprach, mit ihrem Dienst an den knapp 1200 Binnengewässern in den rund 1300 Schwimmbädern und auch an der Nord- und Ostseeküste, also von Borkum bis Usedom, für die Sicherheit der Millionen Menschen. Was gibst du, Ute, unseren Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern, aber auch den vielen Menschen, die sich an und in den Gewässern aufhalten werden, mit auf den Weg?
0: Also den Menschen möchte ich mit auf den Weg geben. Hört auch auf die DLRG-Kräfte, <lacht> denn äh, wir erleben oft, dass wir zum Beispiel warnen, wenn es äh, schwierige äh, Lage ist in, an den Gewässern, wenn es zu viel Wind hat, zu hohe Wellen und sogar manchmal, wenn es schon die Fahne gehisst ist äh, und die Leute gehen trotzdem immer noch ins Wasser und sagen, ich war hier schon immer im Wasser, ich kenne mich aus. <lacht> Und wir hatten wirklich Fälle, wo, wo zwei junge Frauen für die DLRG Wachdienst gemacht haben und es war die Gefahrenflagge gehisst und ein Ehepaar ging ins Wasser und zum Schluss haben unsere Mädels die beiden wieder rausgeholt. Wo ich dann Aha. denke, das muss doch nicht sein, denn auch die Retterinnen und Retter setzen natürlich ihr Leben aufs Spiel. Ja. Und äh, wenn, wenn, wenn die warnen, dann wissen sie, äh, warum sie das tun. Und das tun sie nicht aus Spaß, sondern weil sie ausgebildet sind und diese Gefahren wirklich richtig gut einschätzen können.
1: Das ist ja auch ein Teil der Ausbildung. Und wir konnten ja glücklicherweise die Rettungsschwimmausbildung wieder aufnehmen, so nach Corona. Ja. Denn Menschen, die andere aus Gefahren im Wasser retten können, brauchen wir auch weiterhin. Welche Empfehlungen hast du da an die breite Öffentlichkeit? Da könnten ja auch beispielsweise bislang noch äh, Menschen teilnehmen, die die DLRG noch nicht so als ihre Familie auf, äh, oder einbezogen haben.
0: Ja, ich finde schon. Man kann in jedem Alter zur DLRG kommen und wer sich nicht sicher fühlt im Wasser, kann auch bei uns als Erwachsener äh, tatsächlich äh, Schwimmunterstützung erhalten und äh, noch viel dazulernen. Und wer sich schon sicher fühlt, der soll nicht, sich nicht scheuen, auch sich als Rettungsschwimmerin oder Rettungsschwimmer ausbilden zu lassen. Dann hat man auch die Möglichkeit, an der Küste Dienst zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele auch interessant sein könnte, die möglicherweise in Rente gehen, schon noch ganz fit sind. Warum nicht? Weil in der Vorsaison, da bräuchten wir echt noch Kräfte, dann Nämlich dann, wenn die Ferien noch nicht begonnen haben, dann ist es für uns nicht einfach, immer genügend Leute auch für die Küste zu finden. Im Sommer überhaupt kein Problem, Aha. aber gerade dann, wenn so in, in der Vor- und in der Nachsaison, da haben wir großen Bedarf. Oder man macht Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG, auch eine tolle Sache. Das ist wahrscheinlich eher was für die Jüngeren. Aber das sind natürlich auch die Kräfte, die wir dann schön einsetzen können, wenn wir eben nicht so ganz viele äh, wie im Sommer in den Vor- und Nachsaisonzeiten aktivieren können.
1: Hm. Du hast es eben angesprochen, gerade in der Vor- und Nachsaison, also auch schon ältere, für die besteht ja durchaus auch die Möglichkeit, die Zusagen von den Kurverwaltungen haben wir ja, dass gerade in diesen Zeiten zum Beispiel auch der Ehepartner oder die Ehepartnerin mitgebracht werden kann und auch für die Unterbringung dann gesorgt ist. Also die, die Familientrennung ja. muss dann nicht unbedingt mit in den Kauf genommen werden.
0: Nein, Lösungen finden wir immer. Ja. Wir haben ja auch viele Kameradinnen und Kameraden, die tatsächlich sich ihren äh, einen Teil ihres Jahresurlaubs nehmen und dann mit ihrer Familie an die Ostsee gehen und äh, auch Ehepaare, die teilweise sogar gemeinsam mhm. Dienst machen. Also wir finden für jede Variante eine Lösung.
1: <lacht> Ehepaare, die sich ja auch im Dienst ja praktisch erst gefunden haben. Ne? Auch das haben wir <lacht>
0: durchaus mehr als zwei. <lacht>
1: Im vergangenen Jahr starteten wir ja und mit unserer Ausbildungskampagne, also Kompaktschwimmkurse und um nun die langen Wartelisten zur Schwimmausbildung ab, äh, abzuarbeiten bzw. aufzuarbeiten, etwa 500 örtliche Gliederungen, also die örtlichen Vereine haben sich beteiligt. Das Ergebnis ist ja beeindruckend. Jetzt muss ich Zahlen nennen. 2000 zusätzliche Kurse mit über 24.000 Teilnehmern konnten ehrenamtlich durchgeführt werden. Wie normalisiert sich der Ausbildungsbetrieb jetzt wieder?
0: Naja, leider muss ich sagen, wir können noch nicht zur Normalität zurückgehen, weil es immer noch ganz viele Wartelisten gibt. Hm. Wir haben einfach zwei Jahrgänge, die nicht die Chance hatten, Schwimmunterricht zu bekommen, die weder an den Schulen noch in ihrer Freizeit bei der DLRG oder anderen Verbänden äh, einen Schwimmkurs belegen konnten. Die Schwimmbäder waren zu und da haben wir jetzt einen richtigen Nachholbedarf. Und das war in der Tat eine riesen, riesen erfolgreiche Kampagne. Und unsere Ortsgruppen haben enormes Zusätzliches geleistet, aber wir machen das dieses Jahr nochmal. Also wir haben jetzt wieder eine Schwimmkampagne 2022 ausgeschrieben, bei der es äh, für die Ortsgruppen dann Unterstützung gibt, ein bisschen finanzielle Unterstützung, aber auch Material, weil einfach auch ähm, das, äh, das äh, auch viel kostet, wenn man äh, Schwimmunterricht anbietet. Und ähm, wir erleben tatsächlich, dass wir jetzt schon, ich glaube, an die 100 Bewerbungen haben, obwohl die, die Ausschreibung noch gar nicht so lange raus ist. Also da rechne ich damit, dass wir wieder so viel Zuspruch bekommen und dass wir nochmal extra, quasi eine extra
1: Portion drauflegen. Sie hat ja auch noch einen Zusatznamen. Sie heißt ja nicht einfach Ausbildungskampagne, sondern die Ausbildungskampagne oder die Schwimmausbildungskampagne, weil Schwimmen Leben rettet.
0: Ja, weil Schwimmen Leben rettet. Denn das ist etwas, was manche vergessen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich in der Freizeit Freude habe am und im Wasser, <lacht> sondern es geht ja auch darum, dass ich äh, tatsächlich damit geschützt bin. Mhm. Wenn ein Kind sicher schwimmen kann, dann äh, kann es sich eben auch selbst über Wasser halten. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und aus meiner Sicht gehört das Schwimmen dazu, wie das Lesen, Schreiben, Rechnen. Es ist eine Kulturtechnik. Und in meiner Zeit, als ich in die Schule ging, als ich in die Grundschule ging, da war das selbstverständlich. Da hatten wir ein Lehrschwimmbecken und da ging es jede Woche rein.
1: <lacht> in diesem Zusammenhang, Ute, welche Forderungen hat die DLRG denn, um genau diese Kernaufgabe auch durchführen zu können?
0: Ja, wir möchten gerne, dass es einen flächendeckenden Bäderbedarfsplan gibt. Dass wir uns zusammensetzen mit Bund, Ländern und Gemeinden und denen, die Schwimmunterricht geben, also uns und anderen Verbänden. Und dass wir gemeinsam mal die Landkarte anschauen, wo gibt es Bäder. Und dass wir dann schauen, wo sind die großen Flecken, wo überhaupt kein Angebot mhm. ist. Und unser Ziel muss es sein, dass wir am Ende... Ähm, Wirklich an jeder Schule in erreichbarer Nähe ein Schwimmbad haben, das Ausbildungen zum Schwimmen ermöglicht. In vielen Bundesländern gehört es zum Lehrplan und dann muss es auch angeboten werden.
1: Ja, was nützt es, wenn es auf dem Lehrplan steht und die, Schu die Schulen es einfach nicht durchführen können, weil genau, kein Bad weil in der Nähe ist. Richtig. Okay, ich sagte eingangs, die DLRG ist die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Wir mussten zwar einen leichten Mitgliederverlust verzeichnen, weniger als ein Prozent. Das wird sich davon gehen wir alle aus, mit der jetzt beginnenden Schwimmausbildung wieder beruhigen. Da gehen wir jedenfalls mal von aus. Wir können aber weiterhin auf knapp 550.000 Mitglieder und etwa 1,2 Millionen Förderer zählen. Welche Bedeutung hat das hier in Deutschland, aber auch international?
0: Naja, das hat natürlich einmal die Bedeutung, dass die DLRG verankert ist in der Bevölkerung, dass wir hohen Zuspruch haben, dass wir durch die Unterstützung der Förderer natürlich auch die Arbeit leisten können, die notwendig ist, äh, um äh, vieles abzusichern. Und das Schöne ist, dass das irgendwie Hand in Hand geht. Die Ehrenamtlichen, die Mitglieder, die bieten ihre Arbeitskraft. Und die Förderer und äh, Unterstützer, das sind diejenigen, die dann die Ausbildung zum Beispiel mitfinanzieren. Aha. Und das hat natürlich auch international Bedeutung. Ähm, viele schauen auf uns, weil in und versuchen, so ein System auch bei sich aufzubauen oder, oder zumindest im Ansatz mal umzusetzen. Denn die meisten äh, anderen Länder haben tatsächlich Systeme, bei denen äh, die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer hauptamtlich bezahlt werden. Also das ist ein Beruf. Und das sind natürlich dann enorme Kosten. Und das führt dazu, dass es insgesamt eben deutlich weniger gibt, als wir das in Deutschland herstellen können.
1: Mhm. Auf dieses Alleinstellungsmerkmal. Bauen wir ja auf und, und zählen vor allen Dingen auch drauf, denn äh, das zeichnet die DLG ja auch insbesondere aus. Ute Vogt, Präsidentin der DLRG. Ute, für deine Aktivitäten herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg für dich und die DLRG. Ja. Dankeschön für das nette Gespräch und jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Pfingstwochenende. Tschüss in den Norden.
0: Ja, danke schön.
1: <lacht> und ihr denkt bitte alle daran, uns zu abonnieren. Spotify, iTunes und Co. Ich sage das immer wieder sehr gerne. Aber ihr müsst uns auch dann zum Beispiel mal so ein paar Bemerkungen, Anregungen oder auch Bewertungen hinterlassen bei Instagram und auch Facebook. Oder ihr klickt euch ganz klassisch auf dlg.de slash podcast. Dort gibt es dann auch alle und zwar wirklich alle Podcasts im Archiv. Da könnt ihr dann immer noch mal durchklicken, wenn ihr noch mal irgendwie was wissen wollt. Der klassische Weg, um Kontakt mit uns aufzunehmen, funktioniert auch über podcast.dlg.de. De. Nächste Woche hier im DLG Podcast im Gespräch Martin Holzhause, der Verantwortliche für unsere Verbandszeitschrift der Lebensretter. Wo kommen die Themen der vier Ausgaben pro Jahr her? Wer bekommt die Zeitschrift? Und wie stark ist das Redaktionsteam? Das ist nun nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Fragen, die ich nächste Woche stellen werde. Und all das klären wir nämlich genau am kommenden Sonnabend hier im DLG Podcast im Gespräch. Ich bin Achim Wiese und sage Dankeschön fürs Zuhören. Schönen Tag noch und wie gesagt, schöne Pfingsten. Bis nächste Woche. Man hört sich. Der
0: DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.